0: en la noche del mundo, octava parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 25 de julio de 2021. Estoy aquí no en nombre propio, sino en nombre del, del que dijo el Espíritu de Jehová está sobre mí porque el Señor me ungió, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres y a sanar a los quebrantados de corazón. Nuestro Señor Jesús, el hombre del Espíritu, el ungido, el Cristo de Dios, que trae palabra para sanar, para levantar, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer que a los afligidos se les quite la tristeza de encima y se les unja con un perfume de alegría. En nombre de Él vengo, para dar la palabra y el texto que vamos a estar abriendo esta mañana con la ayuda del Señor tiene tiene un poder muy muy singular para librarnos de, de la ansiedad. Si el Señor lo destila en nuestros corazones por la obra de su Espíritu Santo, puede afirmarnos y, y ponernos en un lugar donde donde a pesar de las circunstancias podemos triunfar, podemos descansar. Ah, nos adentramos ahora, continuamos con nuestra serie de mensajes en, basada en el libro de Daniel y nos adentramos en la segunda parte del libro. Es una parte un poco más rara, porque la primera parte está constituida por textos básicamente eh, narrativos, narrativa histórica. Pero a partir del capítulo siete entramos en textos escritos en el género apocalíptico. Aquí, entonces, prima lo visual. El lenguaje se llena de imágenes simbólicas que están diseñadas para eh, impactar los sentidos, para crear impresiones. En este capítulo vamos a ver una pelea de vientos, bestias salvajes que salen del mar, un cuerno con ojos de hombre, con boca que habla blasfemias, un trono de fuego con ruedas de fuego, tronos, libros que se abren, ya te digo, imágenes que... Es un error si queremos encontrar un significado en cada detalle. Nos vamos a hacer un lío, seguramente. Pero si centramos la atención en lo, en lo medular, en lo más importante, en las ideas principales, el mensaje va a ser claro y va a ser potente. Vamos entonces a nuestro texto, que va a salir en pantalla. Es de nuevo un extracto del capítulo, Daniel capítulo 7. Y dice la palabra del Señor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia... Por cierto, regresamos atrás. El último mensaje es Daniel en el foso de los, de los leones, bajo el reinado de, Daría, de Darío, eh, el imperio Medo-Persa. Pero este sueño que tiene Daniel ocurrió varios años antes. Belsasar fue el último rey de Babilonia y luego llega Darío. ¿no? Entonces, ahora regresamos un poquito atrás. Todavía Daniel no ha sido echado en el foso. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía tres costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas en sus espaldas. Tenía también cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto hay aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. Miraba yo... Perdón, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su tronco trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente, espantosa en gran manera. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, diferente de los primeros. Y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron. Y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón Señor, estamos ante tu palabra santa y te pedimos que tú alumbres nuestro entendimiento para ver la gloria de este pasaje, para ver la gloria tuya Señor, en esta profecía gracias Dios porque tú estás aquí para sanarnos y consolarnos y fortificarnos Señor atráenos a ti con esta palabra, en el nombre de Jesús Amén Estamos ante uno de, de los grandes textos proféticos del Antiguo Testamento. Lo primero que Daniel vio fue un caótico mare magnum. La palabra mare magnum es un término latino, literalmente significa mare, mar, mar, magnum, grande, el mar grande, un mar grande. Mare magnum ha venido a significar una muchedumbre confusa, caótica de personas, ¿no? Donde decimos menudo Mare Magnum, ¿no? Una muchedumbre caótica, de, de, de confusa de, de, de personas o incluso de circunstancias, ¿no? El versículo 2 dice que los cuatro vientos com, combatían, peleaban en el rim del mar grande, ¿no? Como titanes, combatían en el Mare Magnum. Ahora, ¿recuerda Génesis 1? Génesis 1 describe el gran abismo... Un gran mar, toda, toda, toda la tierra cubierta por el mar y un viento también. El soplo de Dios, el ruaj de Dios, el espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Pero el cuadro que Daniel ve aquí, en esta ocasión, no es un mover divino que genera orden. No, no, es una especie de génesis alternativo de Génesis oscuro, de, de un Génesis siniestro, es otro Génesis, Génesis entre comillas, un falso Génesis. Los vientos combaten en el gran mar y algo, algo, algo malo va a pasar, algo malo se está gestando. Ahora intenta imaginar la escena, si un viento del nordeste llamado Euroclidón puso en peligro la, la vida de Pablo cuando viajaba a Fenice, este viento encrespó tanto las olas del mar que, que reventaron la, el casco de, del barco. Pues imagínate la batalla sin cuartel en el mar de todos los vientos, venidos de, de los cuatro confines de la tierra. Para los hebreos el mar, lo hemos dicho muchas veces, es símbolo de caos. Caos de lo inestable, de lo confuso. Pero el mar nunca había estado tan caótico, tan, tan desquiciado, tan, tan descompasado en un vaivén tan violento como ahora. Ahora, un detalle más. Cuando el apóstol Juan recibe la visión de la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, en el libro de Apocalipsis, el ángel que le está explicando la visión le dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas que has visto, le dice un poquito más adelante, las aguas sobre las que se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí tenemos una clave, mare magnum. El borboteo violento de pueblos, reyes, dinastías, lenguas políticas, agendas culturales, civilizaciones construidas de espaldas a Dios. Ese mar enloquecido es el inestable reino de los hombres y de esos espasmos impíos del mare Magnum emergen monstruos. Y eso es lo que Daniel empieza a ver, empiezan a salir bestias ahí. La primera bestia que sale del caos es un león con alas de águila, muy surrealista todo, ¿no? Pero quédate con eso, no le vamos a buscar el significado a cada detalle porque nos vamos a perder, pero el mensaje central está claro. Daniel pregunta a uno de los asistentes la interpretación del sueño, lo hemos leído. Y entre otras cosas, el ángel que le da la explicación le dice que las grandes bestias eran reyes, imperios terrenales. Las fieras que salen del agua son imperios, grandes reyes o, o dinastías, ¿no? Y casi todos los comentaristas están de acuerdo que este sueño es paralelo al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor cuando soñó con ese gran coloso. ¿Recuerdas? El rey soñó con una estatua gigantesca, sublime, una especie de superman hecho de diferentes metales. Y cada uno de los metales representaba también a un reino, a un imperio. Babilonia era la cabeza de oro. El pecho y los brazos de plata representaban al imperio, imperio Medo-Persa. El vientre y los muslos de bronce al imperio griego, y las piernas de hierro al imperio romano. ¿Lo recordáis? En nuestro texto, las cuatro bestias que surgen del agua se corresponden también con estos cuatro imperios. Babilonia, en este caso, allí era la cabeza de oro, ahora es un león alado. Y aunque no puedo ser dogmático en este punto, estoy de acuerdo con muchos que piensan que eso de que se le arrancaron las alas al, al león. Y entonces el león fue levantado y se puso, se puso en pie, como, como los hombres. Se puso a dos, a dos patas, ¿no? Y le fue dado un corazón humano. Es decir, la bestia se humanizó de alguna manera. Alude al hecho de el, la humillación de Nabucodonosor y su restauración posterior. ¿Recuerda? Cuando Dios lo puso a comer hierba y lo dejó bajo el rocío de la noche. Pero luego, cuando alzó sus ojos... Y reconoció eh, el, 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 el gobierno del Señor, entonces Dios lo restituyó a su puesto. Ahora, tras esta bestia, tras ese león alado, Daniel ve surgir del Mare Magnum una segunda bestia. Se trata de un oso raro, deforme, disparejo, porque se levanta de un costado más que del otro. Es más grande, más fuerte, más robusto, de un, tiene, tiene un perfil mucho mejor que el otro, ¿no? Y ese animal grotesco representa al imperio Medo-Persa. Por supuesto, el perfil más fiero y más fuerte es Persia, que en esa alianza entre los Medos y los Persas eran los protagonistas, eran los más fuertes. Ahora, la estampa del león es amenazadora, eh, de, del oso, perdón, del oso. Este no es Winnie the Pooh, buscando miel. Este ha recibido la orden de devorar mucha carne, de darle rienda suelta a su instinto asesino. De hecho, Daniel dice que lo vio llevando tres costillas en sus fauces, en su boca, en sus dientes, tal vez haciendo referencia a las tres grandes naciones que el imperio medopersa había, te, eh, había tenido que conquistar para hacerse con el control mundial. Lidia, Egipto. Y Babilonia. Ahora, pareciera que esta bestia no tiene rival. Sin embargo, del mar revuelto surge una tercera bestia. Y ahora aparece un animal más salvaje, más fiero, más dotado, más sofisticado. Se trata de un leopardo superalado, porque este tiene cuatro alas de, de ave. Fiero, es ágil, es extraordinariamente veloz y representa al imperio griego ya lo dijimos en su momento con 32 años Alejandro Magno había construido el imperio más grande jamás visto hasta esa fecha en menos de 10 años con una velocidad de un leopardo alado si el leopardo ya es rápido imagínatelo con cuatro alas con una rapidez extraordinaria en un movimiento como un rayo Alejandro Magno puso su bandera en las colinas del mundo conocido. Sin embargo, tras la muerte repentina de, de, de Alejandro Magno, el imperio quedó partido en cuatro bajo el mando de cuatro de sus generales. Casandro, que gobernó sobre Grecia y Macedonia. Lisímaco, que lo hizo sobre Tracia y parte de Asia Menor. Seleuco I, Nicator que se hizo con el control de Mesopotamia y Persia, y Ptolomeo I, Soter, que dominó Egipto y Palestina. Por eso, el leopardo que Daniel ve, tiene ¿cuántas cabezas? Cuatro cabezas. Eso es profetizar. Ahora, tal vez Daniel dijo, ahora sí, ahora ya estamos ante la bestia definitiva. Ahora sí, esta es la bestia final, la versión más acabada de, la fe, de las fieras. La más terrible de las criaturas salidas del Mare Magnum. Pero no. Después, tras esta fiera, emerge una cuarta bestia. La primera era como un león. La segunda era como un oso. Surrealista, pero como un oso. La, la tercera era como un leopardo. La cuarta es como. como. como nada. Es un terror indescriptible. Es una cosa esperpéntica, terrorífica, algo innombrable, un monstruo indefinible que, que no se puede categorizar. Dice la escritura que tenía grandes dientes de hierro para triturar, uñas de bronce para desgarrar, diez cuernos para traspasar, para demoler. Ahora, en la literatura bíblica, hermano, los cuernos simbolizan poder, poder. El número 10 suele simbolizar totalidad. Así que decir que tenía 10 cuernos indica que tenía un poder total o una especie, especie de omnipotencia. Y lo más destacable de esta cuarta bestia es su voracidad. Cada uno de los movimientos de este bicho es destructivo. Las otras Las fieras matan para comer. ¿No? Hay momentos donde la, a las fieras no te les puedes acercar, si están hambrientas, pero si no están hambrientas es posible que pasen por tu lado y no te hagan nada, esta no, esta no mata para, para comer, esta mata por, porque, porque tiene ese, ese deseo de matar, ¿no? destruye todo lo que se mueve y lo que no se come dice que lo destroza, lo pisotea, lo machaca, lo humilla, lo arrasa. Al lado de esta bestia brutal, las anteriores bestias parecen muñecas Nancy. Y el ángel le dice a Daniel que este monstruo encarna a un reino, literalmente, que devorará, trillará y despedazará toda la tierra. Hermanos, creo que estamos ante una clara alusión a la Roma imperial y sus leg legiones invencibles, que fueron la máquina de guerra más demoledora que el mundo había conocido Y los diez cuernos nos dicen que representan a diez reyes Que se levantarán después Que se levantarán desde la raíz de ese imperio Tras la desintegración del imperio romano Surgió una multiplicidad de pueblos Naciones que aunque en sí mismas no eran Roma Llevaban el ADN del imperio romano y estoy persuadido de que estos diez reyes representan las grandes potencias europeas y grandes potencias de la cultura occidental. Y mientras Daniel observaba la cuarta bestia, advirtió que de entre los diez cuernos emergió un cuerno pequeño. Y al salir el cuerno, desplazó, arrancó a tres de los cuernos que ya estaban ahí. Y lo más espeluznante de este cuerno es que como hemos dicho tenía ojos de hombre yo creo que está indicando un control un astuto control el cuerno ve, controla y hay un astuto control en ese cuerno y no solamente eso tiene boca y con esa boca Habla grandes cosas, es decir, habla con arrogancia, habla, pronuncia palabras insolentes, jactanciosas. Este rey, representado por este cuerno, habla con descarado autobombo, una sabiduría animal, diabólica, como diría Santiago, para alabarse, para alabar su gran poder, para proclamar su propia gloria, para cantar sin pudor. Su autopercibida superioridad. ¿Me vais siguiendo hasta, hasta ahora? Y para colmo, este rey, representado por este cuerno de, que ve y que habla arrogancias, este rey, excitado de loca soberbia, nos dice la Escritura, versículo 25, que hablará palabras contra el Altísimo. Es decir, será un blasfemo. Vomitará insultos contra Dios le retará públicamente, le tirará el guante en la cara a Dios. Y no solo eso, sino que perseguirá a los santos de Dios, hará guerra contra los santos del Altísimo y temporalmente los vencerá. Crujirá los dientes, echará espuma por la boca contra los creyentes, contra los fieles, contra los cristianos. Y esta vez, hermanos, por primera vez en el libro de Daniel, hemos visto a los tres ser echados en el horno de fuego. Hemos visto a esos tres salir indemnes porque Dios los guardó. Hemos visto a Daniel entrar en el foso de los leones y salir sin ningún rasguño porque el Señor estuvo allí con él y lo guardó. Pero por primera vez en este libro de Daniel, los fieles no, no salen indemnes. ...del horno de fuego ni del foso de los leones... ...dice que serán entregados en manos de este cuerno arrogante y blasfemo... ...y los humillará a placer durante tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo... ...los machacará, hará guerra contra los santos del Altísimo... ...y los vencerá. Por una parte, blasfema contra el Altísimo... Pelea contra el pueblo del Altísimo. Pero una cosa más. Dice que tratará de cambiar los tiempos y la ley. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Es decir, este cuerno se endiosará. Se creerá con el derecho de reconfigurar la ley y las costumbres. Esta es prerrogativa divina. Pero este hombre se sentará como Dios en el lugar de Dios... Y se creerá con el derecho divino de redefinir las cosas, la naturaleza y el orden que Dios incardinó en todas las cosas. Llamará blanco a lo negro, negro a lo blanco, llamará a lo malo bueno, a lo bueno le llamará malo. ¿Por qué? Porque él lo dice. Se creerá con el derecho divino de reconfigurar, resetear. ...redefinir, renombrar las cosas, la ley y las costumbres. Ahí lo tienes, pedante, hablando, hablando arrogancias, blasfemo, escupiendo contra Dios, perseguidor de los santos, un engreído pervertidor de la verdad y del derecho, con un astuto control global. Odiador de Dios, odiador del pueblo de Dios, odiador de la ley de Dios ahora sí que estamos ante la bestia definitiva esa es la estampa del anticristo esa es la estampa la imagen el perfil del hombre profano del hombre sin Dios el hombre en su apoteosis este es el Caín definitivo este es el último Nimrod este es el Goliat total este es el antihombre, el hombre desfigurado, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Bueno, pues este es el hombre, pero totalmente desfigurado, hecho a la imagen del dragón, de la serpiente antigua, el hombre bestia, el, el inhumano, el inicuo, como lo llama Pablo, el hombre de pecado. Así lo llama en su segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, el apóstol Pablo dice, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esa expresión, hombre de pecado, es anomos, ánomos o anomos. Sin ley, literalmente, el hombre sin ley. Ahora, no es sin ley porque la desconozca, sino porque la desprecia, la viola. La viola a plena luz del día, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hombre sin ley, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí mando yo, yo soy el que digo cómo se llaman las cosas, yo soy el que digo cuál es la naturaleza de las cosas. La Escritura también hace referencia a la aparición de este inicuo en Apocalipsis capítulo 13. Vi subir del mar una bestia, escribe Juan. Vi subir del mar una bestia. Ahora, mirad, poned atención. Hay muchos paralelismos en este pasaje con el que hemos leído con nuestro texto de hoy. Vi subir en el, del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cabezas, estoy leyendo un extracto, no todo el pasaje, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón, que es el diablo, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hermanos, Babilonia fue una bestia anticristo. También lo fue el imperio Medo-Persa. También lo fue el imperio griego. También lo fueron los Césares Romanos. A principios del siglo XIII lo fue el Papa Inocencio III. En algunos momentos de la historia, el papado. Llevó el ADN de la bestia, no en todos los momentos. Stalin lo fue en la Rusia comunista, Mao Zedong en la China roja, Hitler en la Alemania nazi. Pero si bien en cada época ha habido anticristos, justo antes del regreso del Señor, la hostilidad del hombre hacia Dios va a cristalizar, se va a reconcentrar en la figura de un hombre que será antagonismo puro. Un líder mundial que presidirá un Estado global, un Estado global y totalitario, bajo los dogmas de un credo universal religiosófico. Una especie de ideología que será... Una declaración oficial de rebelión y de emancipación de Dios y de su ley. Ahora fíjate, cuando Nabucodonosor soñó con los reinos de este mundo, él vio en su sueño un coloso hermoso, un superman, como he dicho antes. Pero en el sueño de Daniel, los reinos no son hermosos, no hay glamour, no hay belleza, son Animales bestiales, salvajes, espantosos. No hay grandeza, hay bajeza, depravación, brutalidad, carencia completa de escrúpulos. Y hermanos, esa Daniela, afinó más. Sí, hay una mezcla. Nosotros vemos los gobiernos humanos y hay gloria y glamour. Hay, no, 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 no. Aparentemente hay, hay, hay mucho, hay, puede haber progreso, belleza, orden... Pero vete al tuétano, vete a la esencia, son bestias. ¿Qué le dirías tú a tu hijo si te dices, oye, papá, mamá, me gustaría, este para, para, para mi cumple, de verdad, no os voy a pedir muchas, de hecho no os voy a pedir nada, solamente una cosa quiero tener de mascota una pantera negra. Una pantera negra, papá. ¿Qué le diría? Eh, sí, bueno, te la compro en Toy no. No, no, pero de verdad, ¿qué le diría si quiere tener una pantera negra? Pero hijo, estoy seguro que intentaría disuadirlo. Hijo, eh, eh, piensa un poco, una pantera negra. Sí, papá, porque yo he visto a uno que, que jugaba con una pantera. Ya, pero hijo, puede ser un momento, pero esos animales tienen un instinto, son salvajes. Llevan, incorporan un instinto ahí que en el, en el momento menos pensado, de repente, sin previo aviso, puede, puede destriparte, puede lamer tu sangre y, y, y no sentir ningún remordimiento. Hijo, es una pantera. Bueno... Eso es lo mismo que piensa Dios de los gobiernos humanos. Son bestias salvajes, según el Espíritu Santo, que en cualquier momento pueden destriparte y lamer tu sangre sin, sin ningún remordimiento. Como alguien dijo, el hombre es un lobo para el hombre. Como la palabra del Señor dice, maldito el hombre. Que confía en el hombre, porque somos hijos de una raza caída. Y hermanos, estamos a las puertas de un nuevo día en Occidente en el que los instintos asesinos del Estado anticristo irrumpirán mostrando toda su fealdad. Iglesia del Señor, del Mare Magnum, Está por emerger un gobierno mundial que parecerá un superman, que parecerá un salvador fuerte y glorioso, pero será una fiera salvaje, una pantera negra, sin escrúpulos, desalmada y cruel. No pongas tu esperanza en ningún proyecto humano. No pongas tu esperanza en ningún proyecto que no sea el proyecto de Dios. Pídele al Señor, tu reino, Señor, que venga tu reino. No nos salvará el Asirio, no nos salvará el Babilonio, no nos salvará la ONU, no nos salvará el hombre. Que venga tu reino, Señor. Pero hermanos, tenemos que tener claro que aunque esos estados totalitarios, sea Babilonia, sea Roma, sea Grecia, sea quien sea, esos estados totalitarios se levanten orgullosos y ocupen el podio en la escena mundial durante un tiempo, no gozan nunca, nunca. No gozan nunca de autonomía total. Operan siempre bajo una instancia superior. Mira, en cuanto a la primera bestia, se nos dice que fue levantada del suelo y, se le fue, y, y le fue dado un corazón de hombre. Pregunta, ¿quién se lo dio? En cuanto a la segunda, se nos dice que le fue dicho, levántate, come mucha carne. ¿Quién lo dice? ¿Quién da la orden? A la tercera bestia le fue dado dominio. ¿Quién se lo da? Con respecto a la cuarta se dice que los santos, los santos del Altísimo, le serán entregados en su mano durante un tiempo. ¿Quién se los entrega? Hermanos, Dios. Dios es el que levanta, el que da, el que dice, el que delega y el que entrega. El Altísimo, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Recuerdas a Pilato delante de Jesús? Pilato le hizo una pregunta y Jesús no le contestó. Y Pilato se irritó, se irritó. Ese mini anticristo le, le dice a Jesús, ¿a mí? ¿A mí no me hablas? ¿A mí? ¿Tú sabes delante de quién estás? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respuesta, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Sí, en ese momento, era la hora de las tinieblas, era la hora de las tinieblas. Sí, es verdad, Pilato tenía una autoridad sobre Jesús para mandarlo a la cruz y así lo hizo. Pero esa autoridad la tenía en función de que Dios se la había dado. Todos los gobiernos que se levanten, aunque parezcan rodillos que trituran todo lo que se les pone por delante, operan con un poder prestado, son con un poder delegado por Dios. Finalmente Dios siempre, siempre preside. Que el Señor nos dé, si nos tocara sufrir, que nos dé... Una visión clara para asirnos siempre de esa verdad, que Dios es el presidente siempre, en todo momento, de cada movimiento de la historia. Y que podamos responder con tranquilidad en un momento de aprieto, como nuestro Señor lo hizo delante de Pilato. No tendrías ninguna autoridad. La tienes, pero porque se te ha dado. Así que si el Padre me ha puesto aquí, es porque no hay otro lugar mejor. Donde yo pueda estar. Pero ahí no acaba el sueño, hermanos. Cuando parecía que el cuerno blasfemo de la cuarta bestia sería el eterno dominador, el eterno gobernador, la escena de repente se llena de luz. Hasta aquí todo espantoso, todo espantoso, todo oscuro. Desde la pelea de los vientos sobre el mare magnum, hasta cada una de las bestias y el, 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 el colmo de, de, de la infamia, ese cuerno blasfemo, diciendo injurias, lanzando escupitajos contra Dios, persiguiendo a los santos, cambiando la ley, prevaleciendo, machacando, humillando, desnudando, violando a todos los a, a todo lo sagrados. Pero de repente la escena se llena de luz y Daniel ve algo como los preparativos para una solemne sesión del Supremo Tribunal de Justicia. El versículo 9 dice, fueron puestos tronos. Ahora, de fondo, el texto nos dice que, de fondo, el cuerno seguía hablando, bla, 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 lanzando bravatas, lanzando blasfemias, pero mientras el juez toma asiento para presidir, y cuando toma asiento se abren las actas, se abren los libros. ¿Qué significa eso? Arranca la sesión y el cuerno sigue hablando, bla, bla. ...y persiguiendo... ...y no lo dice nuestro texto... ...pero me gusta imaginar que en ese momento... ...los ángeles del cielo... ...estaban cantando y creciendo las palabras... ...de los Salmos 9 y 68... ...levántate oh Señor... ...no se fortalezca el hombre... ...que no prevalezca el hombre, que no triunfe... ...que no sea invencible, que no se crea invencible... ...levántate Señor... sea ...que no se fortalezca el hombre... ...sean juzgadas las naciones... ...delante de ti... ...o el Salmo 68 que dice... ...surge Señor... Manifiéstate, levántate, Señor, y huyan delante de ti los que te aborrecen. Surge, levántate, Señor. Ahora quiero que mires un momento al juez en su trono, en su asiento de juicio. El texto destaca cuatro de sus perfecciones. Él es el anciano de días. ¡Qué preciosa descripción de Dios! El anciano de días, ancianísimo, y sin embargo, tiene siempre el rocío de su juventud. Dios ya era un anciano venerable cuando nacieron las montañas. ¿De qué nos habla esto? Que Él es el Eterno. Él es el Eterno. Él es el testigo presencial de todo el discurrir de la historia. Él ha visto nacer y crecer y conquistar y morir a todas las bestias. Otra característica es que su pelo es blanco como la lana limpia. Cano. Tiene canas. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás. Esto habla de, de un anciano venerable, pero habla de sabiduría, sabiduría. Esas canas sagradas hablan de su acabada sabiduría. Así que su consejo no es el consejo de un joven inexperto, impetuoso, que bueno, tantea. No, 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 es la palabra final de aquel que todo lo sabe. Una tercera característica es que su vestido es blanco nieve porque todo en él es pureza, pureza inmaculada, santidad sin mezcla, no tiene taras en su carácter. Eterno, sabio, perfecto en su carácter, justo y verdadero. La cuarta se sienta sobre un trono de fuego, con ruedas de fuego y de sus entrañas, Procede un río de fuego como un torrente que corre delante de él. Ahora Imagínate, su silla es fuego. Las ruedas de la silla son fuego. Y de dentro de él, dice que de él procedía y se extendía como un torrente, un río de fuego. Así que es un manantial de fuego. Dios en su trono. Así que aquí tenemos no un abuelito ingenuo que ha perdido la memoria y reparte carantoñas y gominolas, es fuego consumidor Dios. Es un volcán de santa ira, no de rabia ciega, santa ira no es rabia ciega. Algunos escuchan ira y piensan que Dios pierde los papeles, no, santa ira no es rabia ciega, santa ira es un santo furor. Un santo repudio, una justísima y bella indignación contra el pecado. Y porque Dios es perfecto y santo, Él es un volcán de santa ira. Como dijo el profeta Nahúm, los montes tiemblan delante de Él, dijo el profeta, y los collados se derriten. ¿Por qué? Porque de Dios sale un torrente de lava, el ardor de su ira. ¿Quién permanecerá? Sigue diciendo Naúm, delante de su ira. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Tal es el juez que se acaba de sentar. Sus años le hacen sabio para distinguir lo bueno de lo malo. Cuando todos van, él ya viene de vuelta. A él no se la dan con queso. Es un anciano de días. Viene de vuelta. Estaba antes de, de, de que nada estuviera. No es un, una criatura, no, no es un niño al que le puedas hacer un regate con algún argumento. Sabio para discriminar, para discernir, para entender, sopesar todas las cosas. Además, su pureza y virtud aseguran que cada una de sus sentencias son siempre y desde todos los ángulos perfectamente justas. Él es el juez insobornable. Además, esa intensa intolerancia que siente hacia el pecado es un incendio imparable que se lleva por delante todo lo que es torcido. Nada se le puede resistir. Él tiene fuerza de sobra para hacer que sus enemigos acaten su sentencia. Y un detalle más. El trono de fuego no está atornillado al suelo. Es un trono móvil, tiene ruedas también ardientes, también de fuego. Es decir, sus justos juicios no se circunscriben a un solo lugar. El trono recorre la tierra, recorre toda la tierra, juzga el Señor en los montes, juzga en los valles, juzga en las plazas públicas, juzga en tu cuarto secreto, juzga a los grandes, juzga a los pequeños, allí donde hay aliento. Aunque alguien tome las alas del viento para habitar en lo extremo del mar allí está el juez viendo y dictando sentencia sobre su asiento de rueda así que el juez toma asiento recuerdo que el, el cuerno el cuerno bocaza sigue hablando se abren las actas y qué dicen las actas todo todo, todo, todo los libros lo dicen todo, todo. Cada palabra blasfema, cada intención perversa, cada movimiento arrogante del alma, todo. Todo está recogido en las actas de Dios. El pastor Antonio Gómez diría, ¿has visto cómo queda un chicle en la puerta de un colegio? Él seguiría diciendo, así quedó Fernández. En sus historias antiguas que él nos contaba cuando éramos niños. Yo te pregunto, ¿has visto cómo queda un chicle en la puerta de un colegio? ¿Has visto caer una polilla entre las llamas? Así quedó la superbestia. Arrasada, aniquilada, aplastada, humillada deshecha, pisoteada yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno yo miraba a causa del sonido miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, en el fuego. bendito sea el nombre del Señor fin de la infamia fin de la violencia fin de la idiotez fin de la rebelión el fin de las bestias ese es el futuro de aquel inicuo a quien, como dice la Escritura, el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así se lo quitará de en medio el Señor. Matará con el espíritu de su boca o con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y enseguida, hermanos, apareció en la escena alguien como un hijo de hombre. Sin cuerno, sin garra. Sin alas, sin muchas cabezas, un ser humano, uno como un hijo de hombre, no lleva hueso en la boca, no machaca nada con sus pies, no es una bestia salvaje, no es un depredador, es una imagen de Dios. Un ser humano, si el otro era el inhumano, este es el verdadero hombre, el hombre acabado, el hombre total. Es nuestro hermano, es nuestro hermano, pero no solo es nuestro hermano, es como un hijo de hombre, pero viene de las nubes, viene en las nubes, viene en las nubes, es decir, tiene un origen divino. Es nuestro hermano y al mismo tiempo es nuestro Dios, es nuestro hermano y nuestro Dios, nacido de la Virgen, nacido de María Virgen y al mismo tiempo creador de cielos y tierra y ese varón. Ese hombre es conducido hasta el anciano de días y allí es coronado y ahora de nuevo imagino a los ángeles no ahora de nuevo imagino el revuelo las aleluyas los aleluyas las glorias que levantan ante este eh, evento porque de forma oficial y definitiva le es dado dominio eterno gloria inmortal y un reino que no será que, que no será jamás destruido. Así que no solamente estamos, hermanos, ante el fin de las bestias, no solamente hasta el ocaso de los anticristos, el fin de las tiranías y de los dictadores, el fin de los Hitler y de los Castro. No solamente estamos hablando de las falsas promesas de orden y paz y justicia y leche y miel para todos. Estamos ante el comienzo del buen gobierno. Ante la restauración del paraíso. Porque como dijo el profeta Isaías, no habrá, no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz, luz les resplandeció. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Venga, imagínatelo: en la siega, en el día de la cosecha, la fiesta de la cosecha, porque tú quebrantaste el su pesado yugo, el fin de los tiranos, y el cetro de su opresor lo rompiste, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, gobernará sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Él es, Él es el buen gobernante, Él es el buen presidente. Oh Señor, que venga el Señor ya, que venga pronto, ven Señor pronto, que no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. Él es el pacífico, Él es el magnánimo, Él es el rey que sirve, el rey siervo. El rey siervo, a quien Dios el Padre designó para cerrar definitivamente las brechas, para reparar las ruinas, para reinar sobre una tierra donde todo encaje. Pero ahí no acaba el sueño. Dice que estas cuatro bestias son cuatro reyes, le dijo el ángel a Daniel, que se levantarán en la tierra y ahora escucha, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino para siempre. En otro versículo se dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y en otro versículo, un poquito más adelante, dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Una pregunta, entonces, ¿quién recibe el reino? ¿Lo recibe el Hijo del Hombre o lo reciben los santos del Altísimo? La respuesta es sencilla. Lo recibe el Hijo del Hombre de manera directa. Jesús recibe de la mano de Dios Padre el cetro de gobierno. Pero por cuanto nosotros, los creyentes, los suyos, estamos en Él, vinculados a Él, como el pámpano está vinculado, está en la vid, nosotros participamos de su vida, como el pámpano participa de la savia de la vid, y no solamente participamos de su vida, participamos también de su gobierno, de sus prerrogativas, de su obra. Palabra fiel es esta, dice Pablo a Timoteo: Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 2, 3. Perdón, Apocalipsis 2, 26. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Apocalipsis 5. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos del mare magnum de las naciones, de ese mar convulso. Surgen cuatro bestias espantosas, imperios cada vez más bestiales, pero la apoteosis de la rebelión humana, Dios se sienta como juez y cuando Dios se, se sienta como juez, el cuerno calla, enmudece como una piedra. Dios di, dicta sentencia contra sus enemigos y devora en el fuego de su santa ira a todos los anticristos y todos los servidores de la bestia el reino es entregado al hombre no el inicuo sino el hijo de santidad no el hombre sin ley sino el hombre del espíritu que ha guardado perfectamente la ley de Dios y cómo gobierna Jesús el rey por medio de su santo, por medio de los santos del altísimo los que han sido fieles en lo poco que en lo mucho, sobre lo mucho gobernarán uno tendrá autoridad sobre diez ciudades, dijo Jesús en esa parábola. Otro sobre otro tanto. Ha sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho, porque el Señor nos hace participante, nos hace partícipe. Él gobernará delegándonos una porción de su autoridad. Y entonces nosotros podremos vivir bajo una tierra renovada, donde no hay más mares convulsos, ni vientos raros, ni, ni bestias saliendo de ningún sitio. Gobernaremos con una autoridad delegada. Reinaremos sobre la tierra y ese ejercicio de autoridad será una fuente perpetua de satisfacción porque estaremos haciendo lo que se suponía que Adán tenía que hacer, pero que no pudo, no supo hacer, no quiso hacer. Por fin estaremos cultivando la tierra, ordenándola, ensanchándola y llevándola a su esplendor. Cada vez hacia un esplendor creciente para la gloria de Dios Padre y la alegría de nuestra propia alma. Ahora, hermanos, nos estamos acercando al final. Pero si ese es el desenlace del sueño de Daniel, ¿por qué Daniel quedó pálido? ¿Por qué quedó preocupado? Me asombraron mis visiones, mi rostro palideció. Mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Hermanos, el hecho de saber que Dios triunfará, Dios triunfará. Dios impondrá su agenda por encima de las agendas humanas. El hecho de saberlo no nos quita de que nos estremezcamos, como le pasó a Daniel, ante la perspectiva de los sufrimientos de los santos. Pablo estaba imbuido de esta visión, escribiendo, eh, o sea, eh, tras anunciar el, el Evangelio en Derbe, dice Lucas en el Libro de los Hechos, que volvieron, él y su equipo apostólico, volvieron a Listra, a Iconium y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles... Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, no soltéis del Señor. No dejéis que la fe se enfríe. Mantened hirviendo vuestros corazones y sabed que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso fue lo que decía Pablo a cada comunidad de creyentes en esas ciudades. Pablo sabía que nuestro futuro no es llorar Pablo sabía que nuestro futuro es reír y reinar pero antes de la, de la gloria hay copas amargas que el Señor en su providencia va a permitir que nosotros apuremos ¿por qué? ¿cómo es posible que Dios permita que sus fieles sean atropellados quebrantados y violados? bueno no tenemos tiempo espacio para desarrollar una respuesta amplia pero basta decir en este momento las palabras del Salmo 76, aún el furor del hombre redundará en tu alabanza. Y de los salvados de la cólera te ceñirás. Estoy leyendo en otra versión, ¿no? Aún el furor del hombre... La, la ira del hombre te alabará, dice Reina Valera. Aún el furor del hombre redundará en alabanza y de los salvados de la cólera te ceñirás. Hermanos, la oscura rebelión de los hombres es el fondo negro sobre el que brilla el diamante de la gloria de Dios. Cuanto más fiero es el lobo, más admiración va a recibir el pastor que se enfrenta al lobo, lo vence y rescata de sus fauces a la oveja y se la lleva sobre los hombros. Para ponerla a salvo en el redil, esa ovejita rescatada será una guirnalda en su cuello, una medalla al valor. Cuanto más fiero era el lobo, más aplauso, más gloria, más asombro, más admiración hacia ese pastor valiente. Cuanto peor es el antihéroe, más gloria recibe el héroe en la hora de su triunfo. Y no solo eso, hermano. Imagina la siguiente escena. Imagínate que tras el derrumbe de un edificio tienes que atender a dos personas que se encontraban ahí, dentro de, 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 de ese lugar, en el momento del desastre. Una de ellas está llorando la muerte de su mascota. Está triste porque su mascota ha quedado, ha quedado aplastada. Así que te acercas, le pones la mano en el hombro, le dices alguna palabra amable para solidarizarte con su dolor. Pero la segunda persona está llorando la muerte de su hijo, que yace sin vida en algún lugar bajo los cascotes, te acerca, ¿y qué? Y sabe que, que una mano en el hombro y, y una palabra amable no es quizá lo más adecuado. Te acercas y tal vez le das un abrazo largo, hondo, sentido. Como queriéndole con ese abrazo poner algo de ungüento en su corazón destrozado. ¿no? Es lo mismo uno que otro. Pues de la misma manera, hermanos, los que lloraron las lágrimas más amargas recibirán las consolaciones más dulces. Cuanto más se tensa el arco... Más rápido sale la flecha cuando suelta. Cuanto más se aprieta el muelle, más alto es su salto cuando le quitan la presión. Cuanta más humillación reciban los santos, más intenso y más ancho será el gozo que disfrutarán en su exaltación. Cuanto peor es la madrastra de Cenicienta, cuanto peor la tratan, cuanto más humillada en el cuento sea, más dulce. Más se saborea el hecho de que llegue a ser princesa al final del cuento. ¿Recuerdas a David cuando salió de Jerusalén para evitar una guerra civil ante la, el levantamiento traicionero de Absalón, su hijo? Un hombre le salió al encuentro. Él iba, David iba deshecho, llorando. Y un hombre, Simei, de la casa de Saúl, se puso en la vera del camino a lanzarle injurias, asesino. ¡Sanguinario! ¡Ahí tiene lo que merece! ¡Maldito sea! Y lanzaba polvo y lanzaba piedras contra David y contra su... En una de estas, Abisai, uno de los fuertes, uno de los valientes de David, le dijo, pido permiso, mi señor, para arrancarle la cabeza a ese perro muerto. Las palabras de David. Dejadle que maldiga. Pues Jehová se lo ha dicho. Mira, un hombre que sabe... Que aún los que maldicen, maldicen bajo una instancia superior. Dios preside, Dios preside. Ninguna autoridad tendría, no tendría voz, se quedaría afónico, no tendría capacidad, no, tenía oxígeno, no tendría oxígeno para lanzar esos insultos si Dios no se los estuviera prestando. Déjalo, déjalo, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová, y ahora, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Deja que se tense la cuerda, deja que se apriete el muelle. Deja que haya humillaciones, porque tal vez Dios, por estas humillaciones de hoy, me levantará muy alto. Esa es. La gloria de Dios brilla y además se va acumulando un peso de gloria en los santos del Altísimo, en medio de la más profunda y más oscura humillación. Después de una travesía infernal de ocho días, donde el ejército ugandés, finales del siglo XVIII, a XIX, perdón, eh, condujeron a un grupo de cristianos, obligándoles, eh, todos los días daban palizas, obligándoles a que eh, se retractaran y renegaran de Dios. Algunos murieron por las palizas durante esos ocho días, otros fueron atravesados con lanzas, otros fueron clavados a los árboles y dejados allí. Pero algunos llegaron finalmente a la colina de Namongongo, en Uganda. Y allí fueron eh, lanzados a las llamas, a la hoguera. Y cuando iban a ser lanzados, estas son las últimas palabras de Carlos Luanga a un chico de 14 años que iba con él y que. Durante esos días no había querido renegar del Cristo. Carlos Luanga miró al chico de 14 años y le dijo, mira, te tomaré de la mano, si tenemos que morir por Jesús, moriremos juntos, agarrados de la mano. Y así murieron, juntos entre las llamas, agarrados de las manos. Y Dios toma nota, porque eso también está en las actas, eso también se registra en su libro. Y claro que, que Dios tiene bienes en respuesta a esos males, claro que sí. Claro que Dios tiene bienes en respuesta a esos males. Hermanos, pidamos luz para ser capaces de ver al Señor, de verle afectivamente, de quererle, de sentir pasión y amor por Él. Al punto de no temerle al sufrimiento por causa de su nombre. Yo estoy orando así. Te invito a orar así, líbranos del miedo, líbranos del miedo, líbrame del miedo Señor, no dejes que avergüence tu causa, llegado el momento si tuviéramos que padecer, úneme, vincúlame afectivamente, de manera tan intensa a ti, que todo el paisaje lo llenes tú, como hiciste con Esteban, veo al Hijo del Hombre en pie, a la diestra de Dios, cuando, mientras las piedras empezaban a caer. No. Señor, líbrame del miedo, líbranos del miedo. Dios lo puede hacer, hermano. Termino, hay viento soplando sobre este caldo, naciones, lenguas, hay vientos soplando sobre este caldo que hierve, lleno de conflictos, hay monstruos emergiendo. Pero hermanos, hay un soplo también, hay un soplo omnipotente recorriendo la tierra, hay un viento, hay un ruaj, hay un Espíritu de Dios gestando algo diferente, gestando algo limpio, algo, algo puro, gestando una compañía apartada, una compañía de mardoqueos, una compañía de gente santa que no se postra, un, una generación siete, de siete mil que no doblan sus rodillas delante de los Baales se llaman los santos del Altísimo, los consagrados. Que aunque son débiles, la bestia no va a poder marcarlos con su 666. ¿Por qué? Porque ya están marcados. Porque el Espíritu mismo, el Espíritu del anciano de días, el Espíritu del divino Hijo de Hombre, los ha marcado con su presencia. El Espíritu en ellos, Dios en ellos por el Espíritu, el Padre y yo iremos y haremos morada en ellos por el Espíritu, constituirá una marca registrada. Un coto privado, una propiedad privada de Dios, intocable, inmarcesible, inviolable, solamente pueden matar nuestro cuerpo, pero el alma no la pueden tocar, porque somos propiedad privada del alto y sublime. ¿Tienes tú ese espíritu? ¿Tienes tú el ruac de Dios? ¿Tienes tú a Cristo morando en tu vida? ¿Tienes tú el sello de Dios? ¿Has sido sellado en tu corazón? Si tú no has sido sellado por Dios, la bestia te sellará. Será suyo. Solamente si tienes el Espíritu de Dios. Solamente si tienes el sello santo. Solamente si tienes el tatuaje divino en tu alma. Solamente si Dios te ha marcado con su presencia y te ha hecho suyo para siempre, serás libre de la bestia. Y para sellarte el Espíritu lo que hace es llevarte a ver la naturaleza bestial de los reinos de este mundo. Dame dos o tres minutos más. Para sellarte el Espíritu lo que hace es llevarte, abrirte los ojos para que te des cuenta que los reinos de este mundo son bestias salvajes, feas, espantosas. Pero no solo eso, el Espíritu te lleva a ver... Que no solamente Hitler Stalin es que ese mismo ADN está en tu propio corazón el ADN de la bestia está en tu propio corazón y el espíritu lo que hace es llevarte a un punto donde desesperas de ti mismo escucha las palabras de Pablo cuando escribe a Timoteo le dice doy gracias al que me fortalece Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, escucha ahora, yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Un blasfemo, un perseguidor? un insolente claro esa es la marca del anticristo es, es, ese es el espíritu del anticristo es posible que algunos creyentes incluso pensaran viendo a Pablo resuelto a arrasar el camino que estaban ante una manifestación clara de un anticristo tal vez pensaron será este el cuerno pequeño un blasfemo, un injuriador, un perseguidor. Pero mira cómo sigue diciendo Pablo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Yo era un incrédulo y actuaba por ignorancia, por, con ignorancia, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor, de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así que vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Así que el Espíritu Santo te lleva a ver, espero que en esta mañana a alguno de aquí, que tú también eres un blasfemo y un arrogante y un perseguidor, pero que hoy, aquí, el soplo de Dios, el ruach de Dios, el Espíritu de Dios se está moviendo. Y espero que se mueva sobre tu corazón, mostrándote no solamente eso, sino mostrándote la gloria de Cristo en la cruz. Clavado a las maderas de ese árbol, cargando en su cuerpo con tu rebelión con tu blasfemia, con tu arrogancia, con tu odio. Espero que el Espíritu Santo te dé ojos para verle salir de la tumba la mañana gloriosa del domingo y recibir de manos del Padre toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y que te ayude a verle ascender a las alturas y sentarse a la diestra de la majestad de Dios. Y que te empuje para que puedas correr a Él en arrepentimiento y en fe. Y confesarle, Señor, y entregarte sin condiciones bajo su reinado. Corre en este momento, corre al Señor, corre al Señor, arrepiéntete de tu pecado. Dile, sí, Señor, yo confieso mi arrogancia, yo confieso que estoy dentro de ese raro mare magnum de donde brotan monstruos. Sí, Señor, pero ya no quiero ser más del mundo. Séllame tú con tu espíritu, arrepiéntete. Te digo lo que Pedro le dijo a sus... A, a, a su generación... aquel día glorioso de Pentecostés... arrepiéntete... y bautícete... y bautízate... en el nombre de Jesucristo... para perdón de los pecados... y recibirás... el don... del Espíritu Santo... porque para ti es la promesa... y para tus hijos... y para todos los que están lejos... para cuantos... el Señor... nuestro Dios... llamare... para cuantos... Dios... convoque... si ahora mismo... te rindes al Señor arrepentido de tu pecado y crees en su nombre te postras con todo ante su nombre y su majestad serás parte de la compañía de los santos del altísimo una compañía que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo oprimida pero que reinará por los siglos sin fin como he dicho antes en una tierra sin mar y sin vientos raros. vamos a orar Vamos a orar. Aleluya. 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 Señor, el mundo está convulso, enfurecido. Pero Señor, queremos encontrar consuelo tuyo. En esta profecía certera Señor de tu reino que viene tú ya eres rey toda potestad te ha sido dada pero pedimos que venga Señor a consumar tu reino a exhibirlo en toda su plenitud y que toda lengua confiese que tú eres Señor salva hoy en el nombre de Jesús